0: ¿Te ha pasado que te levantas cansada, sin energía, que te sientes fatigada, pesada, aunque hayas dormido tus horas? ¿Quieres saber qué pasó y qué puedes hacer para tener un sueño reparador? ¿Por qué es tan importante tenerlo? Quédate aquí, estás en el lugar correcto. En unos momentos más te daremos una guía práctica para mejorar tu calidad de sueño. Bienvenida a Se Balance, el podcast. Yo soy Rocío Juan Marcos, y este es nuestro segundo episodio. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial y estoy muy emocionada por tenerla aquí con nosotros compartiendo un tema que seguramente en algún momento de tu vida has vivido o has batallado con él, el sueño. Nuestra invitada de hoy es la doctora Marifer Huerta de la Torre. Ella es médico especialista en nutrición clínica y hoy nos platica cómo podemos mejorar nuestra calidad del sueño y el papel tan importante que éste ocupe en nuestra vida. Y bueno, ya no les platico más, mejor los invito a entrar de lleno ya con la doctora Marifer. Hola Marifer, es un gusto tenerte aquí en este espacio para platicar y compartir de este tema tan importante que creo yo que es uno de los pilares de nuestra salud y de nuestro bienestar. Bienvenida, a este primer episodio con invitada de lujo. Bienvenida, Marifer. Hola, Rocío, qué amable.
1: Muchísimas gracias por la invitación y muchas felicidades también por, por este nuevo proyecto. Esperemos que lleguemos a muchas, muchas personas para que estén muy informadas de todos estos temas tan interesantes. Así y como será. tú dices, <ríe> eh, es un tema muy, muy importante, el sueño que muchas veces no le damos el papel o la importancia que merece. Entonces hay que repasar qué pasa en este periodo que ocupa una tercera parte de nuestro día para comprender el profundo impacto que tiene el sueño en toda nuestra salud. Así hay que saber, es, Marifel. Uh -huh. Hay que saber pues entonces que el sueño, que lo recomendado para el adulto va de 7 a 9 horas en promedio, eh, es la etapa en la que el cuerpo principalmente se desintoxica, ¿ok? El cerebro es también en esta etapa en la que eh, sucede un proceso de limpieza, ¿ok? Solo en la noche el cerebro va a tener el espacio para que pueda eliminar la basura del día, lo que ya está sobrando. Y otros órganos, como el hígado, por ejemplo, pues es el momento en el que va a tener eh, su mayor espacio también para desintoxicar eh, toxinas ambientales incluso, ¿ok? Entonces, por eso es que es muy importante eh, tener un buen sueño en cuestión de horas y de calidad. También en esta etapa, en este periodo, pues se regulan muchísimas hormonas, la melatonina, la testosterona, hormona de crecimiento, el sistema inmunológico eh, se va a ver fortalecido en este momento y bueno, también procesos como la salud cardiovascular, metabólica, la glucosa, eh, son etapas en las que se va a poder estar eh, regularizando. Por o eso sea, no... En no hay pocas que quitar palabras, pues.
0: sí es bueno, o sea, es vital para, para que nuestro cuerpo se se desintoxique y se se regenere, por así decir.
1: Exacto, es vital, vital es una necesidad biológica no negociables, ¿ok? Entonces se okay. tiene que cumplir y bueno, si, si vamos a estar con falta de sueño, se van a ir acumulando estos residuos y se va a ir atrofiando el funcionamiento de nuestro organismo. Por eso es muy importante que,
0: que se le dé la prioridad que merece. Así es, porque la verdad es que eh, muchas veces, ni, digo, ni siquiera sabemos qué es lo que pasa adentro, ¿no? Decimos, es que tenemos que dormir y sabemos que tenemos que dormir tantas horas, pero no sabemos la maravilla que hace el cuerpo eh, por, por, por el descanso, ¿verdad? Ese, se regenera y se, se prepara, por así decir, se limpia para el día Exacto. siguiente eh, funcionar al 100. Y si tenemos diferentes... Eh, días o acumulamos días sin, sin este descanso, pues como tú dijiste ahorita, ¿no? Se va atrofiando el, el, el buen funcionamiento, funcionamiento de exactamente uh -huh. de, todo, de todo nuestro cuerpo, porque uh -huh. así, así, así es, ¿no? Entonces platícanos, Marifer, eh, escuchamos que si la melatonina en la noche, que si el cortisol, y el cortisol lo asociamos con el estrés, ¿Qué, ¿qué papel desempeñan, qué papel juegan en, en este, en el sueño, la melatonina y el cortisol? ¿Cómo funcionan? Ok, bueno, hay que saber primero
1: que tenemos un ritmo circadiano y a lo mejor uh -huh. ese es un término que ya hemos ido escuchando, pero pues no, no se entiende muy bien a lo mejor qué es lo que pasa. Simplemente es el proceso que va a regular el ciclo sueño-vigilia. Entonces, Cómo todo el sistema va a estar trabajando en producir hormonas y neurotransmisores dependiendo de la hora del día. Por ejemplo, en la mañana deberíamos o el cuerpo está programado para que eh, sintetice, produzca más eh, cortisol. Que el cortisol es la hormona muchas veces mal conocida como la hormona del estrés, pero pues es más bien la hormona del estado de alerta, la que nos hace estar eh, pues cumpliendo con las funciones del día, estar concentrados uh -huh. o estar con, con incluso con adrenalina durante el día para poder llevar todas esas funciones. Pero bueno, quedamos en que esa hormona se sintetiza a partir de la luz. Por eso es que en la mañana debería de tener eh, su pico más alto para que nos ayude a tener energía y concentración en nuestras actividades. Y esta hormona a lo largo del día debería de ir disminuyendo. Entonces muchas veces se ha satanizado el cortisol como que es la hormona del estrés y estaría mal o está mal solo si tenemos esta hormona elevada durante todo el día y de manera crónica. O sea, ya por muchos meses, digamos,
0: que okay. tenemos
1: esta, esta hormona Siempre, siempre elevada.
0: O sea, el cortisol eh, lo
1: necesitamos para estar activos durante el día. Exacto. Okay. Es una hormona que cumple con muchas funciones y es importante y se tiene que tener. Uh -huh. El punto es saber disminuirla cuando le corresponde al cuerpo, que es ya a partir del de, de, de atardecer. Que empieza a bajar el sol, entonces ahí debería de ir bajando la producción de esta, de esta hormona del cortisol. Y por el contrario, entonces, es a partir del atardecer, cuando empieza a oscurecer, que se empieza a producir la hormona de melatonina o la hormona que se, se encarga del sueño. Esta hormona eh, se inhibe cuando hay exposición a la luz. Entonces, de ahí la importancia que nosotros tengamos como una rutina para dormir y que no estemos expuestos a mucha exposición de luz, ya sea natural o artificial, a estas horas, porque vamos a estar inhibiendo la producción de melatonina y nos va a estar costando, entonces, eh, conciliar el sueño.
0: Ok, perfecto. Entonces, ¿qué hago? Eh, ¿Cómo puedo ayudarme para aumentar mi melatonina y que baje mi cortisol, por así decir? O uh -huh. para eh, prepararme o ir conciliando, eh, ayudándole al cuerpo a tener un sueño reparador.
1: Ok, muy bien. Eh, lo más importante es que estemos conscientes de querer hacer prioridad el sueño. O sea, hay que darle el tiempo que se merece y como ya mencionamos, pues va a depender de, de la actividad de cada persona, pero en promedio el adulto necesita unas 7 a 9 horas aproximadamente. Entonces hay que darle la prioridad de que se cumpla ese tiempo. Por, por eso hay que establecer horarios y ese se, sería el segundo consejo. Es muy importante eh, establecer horarios porque al cuerpo le gusta tener una rutina y lo ayudamos si le damos una rutina. Entonces, fijar una hora para dormir y una hora para levantarse va a ayudarnos a que se cumpla o que se logre mejor este ritmo circadiano. Okay. Por ejemplo, los fines de semana, a lo mejor dormir una hora o dos horas más, pero no más de lo habitual para poder mantener este ritmo. Eh, ese como segundo consejo. Otro consejo sería cenar ligero, ¿ok? Eh, recomendado 90 minutos o dos horas antes de irnos a dormir, estar cenando, para que el cuerpo pues tenga el tiempo suficiente de hacer la digestión y no que a la madrugada, como a veces se puede acostumbrar tal vez, que se cena muy pesado, entonces eso puede confundir mucho al cuerpo, y en lugar de que esté trabajando en su desintoxicación del día, pues se le está dando el trabajo de, de estar haciendo la digestión y claro. absorción de muchos nutrientes a las a altas horas de la noche, entonces por eso cenar ligero y cenar dos horas antes de dormir más o menos. Claro. Otra cosa muy importante, bueno, que ya hablamos, el factor más importante para poder regular estas dos hormonas va a ser la luz. Entonces tenemos que mantener nuestro cuarto oscuro ya para la noche, eh, evitando pues todos estos foquitos que a veces están de televisión, eh, Wi-Fi, reloj, todos estos foquitos incluso taparlos para tener una oscuridad total en el cuarto. La temperatura también es muy importante, eh, una temperatura pues, fría eh, de 18, 22 grados centígrados también nos ayuda a lograr más rápido
0: eh, esa etapa de, de sueño reparador. Mira, qué bien, no sabía sí. que la temperatura también este influyera en, en, en nuestro sueño. Sí, hace más, hace relajarse al cuerpo más rápido, muy que si bien. hubiera sido una temperatura
1: mucho más cálida. Uh -huh. Uh -huh. Eh, por otro lado, bueno, evitar la cafeína después de las 2 de la tarde, porque a pesar de que depende de un gen, si pues, sí, a lo mejor algunas personas son más sensibles o no a este gen, la vida media de la cafeína es aproximadamente de unas 7 horas, por eso se debería de evitar después de las 2 de la tarde o incluso desde mediodía. Para que no tenga ese efecto, pues, en, en nuestro cuerpo.
0: Por ejemplo, Marifer, yo soy muy, la verdad, yo creo que yo tengo ese gen, soy muy como uh -huh. sensible a la cafeína, pero yo tengo amigas que se toman un café antes de ir a dormir. Eh, ¿Influye esto en, en que no haga bien su trabajo el, el, el cuerpo de desintoxicación por la noche, aunque no te levante, o sea, aunque puedan conciliar el sueño? Sí, sí podría tener el efecto, como tú dijiste,
1: o sea, a pesar de que la persona logre conciliar el sueño, probablemente no está llegando a una, un sueño profundo, a la fase de sueño profundo, eh, o, o no dura el tiempo suficiente en esa fase. Entonces, por eso, aunque eh, sí consideren que se pueden tomar café en la noche,
0: no se recomienda. Evitarlo
1: mejor, okay. sí, no está tan recomendado. Okay. Igual el té, o que incluya cafeína, uh -huh. entonces... Cualquiera de esas cosas, evitarlas.
0: Qué bien. Uh -huh. Uh -huh. Y nos estabas platicando de, bueno, evitar la cafeína. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Eh, a lo mejor alimentos que nos oh. ayuden como a alimentos ligeros. No sé, platícanos. Ok, muy bien. Otra cosa que podríamos utilizar son los
1: alimentos. Y no hay alimentos que sean ricos en melatonina como tal pero lo que podemos utilizar eh, son alimentos ricos en triptofano, que es un aminoácido que va a sintetizar o es el precursor de la serotonina. La serotonina es lo, la que también luego se conoce como hormona de la felicidad o del bienestar.
0: Uh -huh.
1: Esta serotonina es la precursora de la melatonina. Entonces, si nosotros consumimos alimentos ricos en triptofano, vamos a poder también ayudar un poquito a esta síntesis de melatonina. ¿Qué alimentos son ricos en triptofano? Hay varios, por mencionar algunos está la piña, el plátano, las cerezas, frutos rojos, eh, huevo, los lácteos, los quesos, todos estos son alimentos, nueces, semillas, también son ricas en triptofano y nos pueden ayudar
0: igual a conciliar mejor el sueño. Qué bien. También eh, mm -hmm. yo tomo mucho cacao. Digo, bueno, no mucho, pero sí me tomo mm -hmm. todos los días una tacita de cacao, a veces dos. El cacao yo sé que también tiene triptofano. ¿Y el, los dátiles? Sí,
1: sí, sí, sí. Los
0: dos muy buenos ejemplos
1: porque sí son alimentos también ricos en triptofano que podríamos agregar o incluir en, en nuestra cena.
0: Perfecto. Mm -hmm. Y Marifer, eh, ¿qué, otra, ¿qué otras... Eh, ¿tips, consejos nos pudieras dar para, para tener llegar a nuestro sueño reparador? Ok, otra
1: cosa muy importante, como ya estuvimos hablando de, de la importancia de, de la luz, de la luz eh, sí. pues hay que tratar de evitarla una hora o dos horas antes de dormir, me refiero a utilizar el celular, la computadora, eh, televisión, evitar pues por lo menos una hora antes el uso de este tipo de pantallas y si es indispensable por trabajo que se tiene que utilizar entonces eh, programar alguna de estas aplicaciones o funciones que tiene el celular para bloquear la luz azul, esto nos va a ayudar un poquito pues, a mitigar toda, toda esa eh, pues radiación o luz que, que emiten estas pantallas así
0: es, yo en mi celular tengo el que se llama Night Shift este, uh -huh. y también lo pongo a partir como de las 7 de la tarde
1: Ándale, sí, así está muy bien, eh, porque lo que queremos no es que sea completamente ya ya en la oscuridad, ya siendo noche, que se empiece pues a relajar el cuerpo, sino que queremos un poco antes, no de como a las 7 de la tarde, muy buena hora, para ir atenuando todo este tipo de de, de luces, de radiación.
0: Así es, okay. y por ejemplo, en la computadora también existe. En la computadora
1: también existe una aplicación uh -huh. que, pueden, que pueden bajarla, eh es I.flux y, uh -huh. y así es como la pueden también encontrar en y aplicar pues igual yo creo que desde las seis de la tarde aplicar esa, esa...
0: esta aplicación uh -huh. sí este para que no para que no nos nos bloquee la, la luz azul y no nos entre al, al al cerebro por así decir porque el cerebro no distingue si es luz artificial o es luz natural. El cerebro hace su trabajo, ¿no?
1: Uh -huh, exacto. Entonces, en computadoras, pues se puede utilizar F.Lux, L-U-X, F.Lux. Uh -huh.
0: Activarla. Uh -huh. Ok.
1: Muy bien. Y bueno, también otras, a lo mejor, eh, herramientas que podemos utilizar eh, es el magnesio. El magnesio se le conoce como el mineral calmante, entonces también tomarlo a media tarde o antes de dormir puede ayudarnos a conciliar mejor el sueño. ¿Qué tipo de La magnesio, melatonina. Marifer? Magnesio, la presentación más recomendable porque presenta mejor absorción sería citrato o glicinato de magnesio, en promedio unos 400 miligramos sería la dosis y con eso sería suficiente. Y bueno, okay. eh, melatonina podría ser otro de los suplementos que se pueden utilizar, también uh -huh. tomar algún té eh, calmante o relajante, té de tila o té de tulsi. Eh, aromaterapia en el cuarto también puede ayudar.
0: La lavanda es muy relajante. Exacto, sí,
1: la lavanda muy, muy rica. Entonces, eso también se puede utilizar. Y también, eh, pues, la manera igual de para ir relajándonos un poco, eh, empezar a, con técnicas de, de respiración, de respiración, de meditación, de gratitud, de lo que hubo en ese día. Todo eso son herramientas que igual nos pueden ayudar a tener un sueño mucho más reparador.
0: Así es, yo creo que eh, la herramienta, las herramientas que acabas de mencionar ahorita, súper importantes también porque el bajarle dos rayitas al cerebro, a los pensamientos y el reconectar con nosotros, creo yo que es, es algo eh, vital para estar tranquilos, para darnos paz y para precisamente eh, dormir bien y tener un sueño reparador. Uh -huh. Y bueno, Marifer, ¿con qué te quedas? Muy bien, pues ¿con qué nos
1: quedamos? Pues que hay que darle la prioridad que se merece el sueño porque ya vimos que, que no solo es como para descansar. Tiene muchas más funciones e impacto en la salud de lo que se piensa. Entonces hay que empezar a darle la prioridad a, al sueño, ¿ok? Y empezar todos esos factores que sí están al pues al alcance de nuestras manos, pues empezar a ponerlos en práctica en la mañana, eh, exponernos a la luz del sol, abrir persianas, ventanas, y empezar a, a tener pues esta exposición a la luz para que empiece a ayudar, empecemos a ayudar pues a nuestras hormonas. Igual en la noche, empezar a ayudarlas a que no se este, este, siga sintetizando este cortisol en la noche, entonces pues ayudarlo, atenuando luces, apagando todos estos eh, pantallas que, que pues, nos han estado inhibiendo, pues, un, un, un sueño de calidad.
0: Así es, así es, sí yo me quedo con eso, darle la importancia, eh, súper importante la luz, porque no como que no había hecho yo la conciencia de, de que la luz es tan importante que nos activa y nos desactiva este hormonas, eh, por supuesto los alimentos y la respiración, meditación, gratitud y pues hacer, hacer conciencia de la importancia de como acabas de decir tú, no nada más es el hay que descansar, no, todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo que no es, cada órgano se, se tiene que desintoxicar para funcionar bien al día siguiente entonces, este, cómo hacer esa conciencia y darle la prioridad, ¿no? Exacto. Pues, Marifer, ya llegamos al final de este episodio. Quiero que nos platique si alguien quiere alguna consulta contigo, eh, algún, algún, eh, eh, algún mail que nos puedas eh, dar.
1: Sí, claro que sí. Mira, en Facebook me pueden encontrar como doctora Marifer Huerta, en Instagram estoy como Nutriología Médica y bueno, mi correo es nutriciondrehuerta.gmail.com En cualquiera de esas plataformas estoy
0: ahí disponible si quedaron algunas dudas del tema. Perfecto, muchísimas gracias Marifer por compartirnos toda esta información, todos estos consejos prácticos que seguramente para muchos nos serán muy útiles. Gracias por estar aquí y, por supuesto, aquí nos estaremos reuniendo pronto platicando de otros temas contigo, si no lo permites. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación, Rocío. Y a ti que me escuchas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo soy Rocío Juan Marcos y te espero aquí en el próximo episodio de Se Balance, el podcast. Toma ya las riendas de tu salud y felicidad. Hasta la próxima. Si quieres saber más de este tema o de muchos otros, te invito a que nos sigas en redes sociales, Facebook y en Instagram como arroba cbalance.saludableyfeliz y en nuestra página web www.cebalance.com. Por ahí nos vemos.